0: مساء الخير وأهلا بكم في بودكاست فجر من قناة مساحة معكم فاطمة المحري وزميلي محمد حجي مساء الخير
1: هلا والله فاطمة يعطيك العافية أهلا وسهلا أه... اليوم ودي نتكلم عن موضوع صراحة من أكثر مواضيع اللي تيني في العيادة موضوع القلق هو في الحقيقة موضوع القرن الحديث في القرن السوء الماضي كانوا يعتبرون ان المرض المنتشر نفسي المرض النفسي المنتشر كان هو الاكتئاب القرن الحالي هو يسمونه قرن الانكزايتي طبعا وايد عوامل موجوده عندنا تخلي القلق هو الترند في الامراض النفسيه اتوقع يعني ما في واحد اليوم ما عنده درجة من درجات القلق والقلق هو شعور مشروع لما نقول شعور مشروع يعني هو جزء من المشاعر طبيعي أن يحس فيها كل البشر فالإنسان اللي يكون عنده قلق هو إنسان صفر إنسان صفر قلق المكان الوحيد اللي ما في قلق هو في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون القلق لما نبي نعرفه كاضطراب فاحنا بنسميه انه هو اضطراب نفسي ايي بشكل درجه مفاجئه من الخوف والتوتر وشعور القلق اللي يصاحبه افكار وفي الغالب هذه الافكار طبيعتها تكون طبيعه سلبيه متضخمه فيها تهويل اه هذه الشعور بوجود هذا النوع من الافكار يعطينا او يصاحبه ايضا اعراض جسميه. وهني الشيء اللي يخلي مريض القلق يبدا يخاف اكثر. لأنه في اعراض جسميه يحس فيها. آه يبدا يصير حران، يبدا يصير بردان، يبدا يصير تعرق، احمرار، آه يعني اعراض جسميه. آه ضربات القلب تزيد. فبالتالي آه يعني هو مرض نفسي. اي بشكل شعور لكن في شيء يلمسه الانسان، اعراض يلمسها الانسان.
0: اعراض جسديه.
1: اعراض جسديه.
0: طبعا احنا القلق اللي بنتكلم عنه اليوم بس لتوضح ان اضطراب القلق وليس القلق كشعور. لان القلق كشعور طبيعي كل ما في انسان ما يحسه واصلا هو مفيد يعني القلق الطبيعي مفيد انه هو يعطي الانسان حافز عشان ينجز المهام اللي عليه او احيانا يحمي الانسان بعد. أن الإنسان يكون عنده إدراك شنو المفروض يسوي وشنو عادي يسوي وشنو لا فالقلق كشعور طبيعي كلنا نمر فيه مو هاي القلق اللي احنا نتكلم عنه احنا اليوم نتكلم عن اضطراب القلق اللي له علاماته الخاصة ونتكلم عنها إن شاء الله الحين صح اليوم
1: طبعا قلتي نقطة مهمة أن القلق شعور طبيعي مم. مثل ما قلت هنا هو شعور مشروع مم. لا احنا ما بنتكلم عن شعور القلق وهذا الشيء اللي يخلي الناس وايد تقع في خطا انها تحس ان المشاعر اللي تمر فيها لو كانت مو حلوه او غير مريحه فما بيها لا طبيعي احنا ما بنتكلم عن الشعور الطبيعي احنا بنتكلم عن اضطراب القلق يسمونه الجينيراليز انكزايتي ديس اضطراب القلق العام طبعا القلق كاضطراب يندرج تحته وايد امراض ثانيه مثل قلق الموت مثل الوسواس القهري الفوبيا تندرج من اضطرابات القلق
0: القلق الاجتماعي
1: القلق الاجتماعي قلق الامراض الجسميه قلق بعض الامراض وغيرها طبعا احنا عندنا دليل التشخيص للاضطرابات النفسيه اللي يكون فيه هو عباره عن دليل انا اتذكر قبل في البحرين كان عندهم دليل لارقام هاي لا تلت روم <تصفيق> ان بطل ندور وين فاطمه المحرجه او رقم البيت وين راحت دلية حلوة كانت في دليل تشخيصي للاضطرابات النفسية الدي إس إم وهو كذي ما شاء الله دليل من يعني مئات الصفحات أو آلاف الصفحات في كل الاضطرابات النفسية فإحنا بنتكلم عن اضطراب واحد من هاي الاضطرابات اللي هو اضطراب القلق لما نفتح اضطراب القلق في الدليل التشخيصي راح نشوف تحته عدة مسميات الوسواس، الفوبيا، المخاوف، قلق الموت، قلق الامراض نوبات نوبات الهلع فنبدا احنا نختار شنو بالضبط من هذه الاضطرابات فاحنا اليوم نتكلم عن نوع واحد من هذه الاضطرابات كلها اللي هي اضطراب القلق العام اللي,
0: اللي هو اكثر اكثر اضطراب قلق منتشر
1: نعم نعم طبعا احنا لما يعني بنتكلم عن اعراضه وال المؤشرات لحصول هذا الاضطراب عند الانسان للعلامات المميزه المميزه لهذا الاضطراب بنبدا نفهمه اكثر يمكن ناس عبالهم انه بس او شعور قلق خوف بس خلاص لا هو مو العمليه اعمق ويمكن لما احنا نتكلم عن يعني مخ الانسان وشنو يصير في مخ الانسان لما ينشط هذا الاضطراب بنفهم اكثر يعني في هذه العمليه تمام
0: طيب. آه عينا نبتدي بعلامات القلق علامات اضطراب القلق تمام اللي هو اضطراب القلق المعمم نبتدي بعلاماته، شنو العلامات اللي الانسان ينتبه لها ممكن يشكك انه هو ممكن يكون فيه
1: تمام اضطراب أه القلق العام او المعمم أه من اسمه قلق معمم أه يعني unspecified غير محدد هو طبيعته <تصفيق> معمم علامات الرئيسية رقم واحد انه هو معمم غير محدد يعني أنت تقول حق الشخص اللي فيه قلق معمم يا فلان ايش فيك؟ خايف؟ متوتر؟ حاس بقلق؟ مو مرتاح؟ زين تحاتي شيء معين؟ لا عندك شيء معين؟ لا عندك اختبار؟ لا زين في مشكلة صايرة؟ لا أنا في في شعور فهذه هو القلق هذه اكبر واشهر علامه من علامات القلق المعمم تمام؟ العلامه الثانيه للقلق المعمم شعور الانسان الدائم بعدم الارتياح. انا احس على طول كاني مو مرتاح يسمونه شوي آه آه الاجيتيشن كانه تعرف اللي كله هو كانه في اثاره. شفتي لين أنتي مثلا ناطره آه آه مثلا شيء معين نطرته نطرة موعد معين موعد مهم اختبار مثلا تكونين كأن تعرفين اللي نوع
0: التوتر
1: اي اي شعور بالاستثاره بال... هذه فهذه المؤشر الثاني او العلامه الثانيه العلامه الثالثه ان الانسان يكون عنده نمط تهويلي للتفكير افكاره تكون دائما مهوله فدائما إحنا بالبحرين يعني يكبر المواضيع اه هو ما يكبر مواضيع اختياراً هو في طريقة للتفكير عنده في المخ تحتاج إلى تعديل لذلك إحنا لما بنتكلم عن العلاج مثلاً اه جزء من اه جزء من العلاج اللي هو تصحيح نمط التفكير
0: تشوهات المعرفية. يعني. جزء
1: منها تصحيح تشوهات المعرفية تمام فهذه المؤشر الثالث المؤشر الرابع اه ال إحنا قلنا في البداية أن القلق يكون معمم غير محدد آه ثانيا قلنا أن يكون عند الإنسان آه يعني تهويل في التفكير آه العلامة الثالثة أن شعور الإنسان بالإثارة وعدم الراحة مستمر الشيء الرابع يبدأ الإنسان يتخذ اجراءات لهذا الشعور فيبدا مثلا لانه يحس بهذه التوتر والقلق والاثاره هذه فتبدا الاعراض الجسميه تطلع فيبدا شيء يسوي آه، أنعزل ما روح ما اطلع ما روح العرس ما روح المناسبه الاجتماعيه ما روح مثلا ما اطلع في العيد
0: محاوله التاقلم اي اي إيه.
1: بالضبط كانه محاوله التاقلم فيبدا الانسان لانه في استجابات فيبدا فتب... يستجيب حق ذي القلق بس بطريقه سلبيه بطريقه خاطئه فاحنا اذا بنتكلم ان شاء الله عن العلاج بنتكلم شوي بتفصيل اكثر
0: امم عشان نفهم القلق اكثر بعد مهم ان نفهم شنو يصير في الجسم لما الانسان يقلق لان جميل. لان القلق له لا اعراض جسديه واضحه على الانسان احيانا في ناس يضطرون يروحون المستشفى اذا كانت نوبه نوبة قلق قويه فمهم نفهم شنو تأثير القلق على الجسم فإذا بنبتدي أول شيء إن الإنسان الحين قاعد مثلا له لحدث Triggering أو هو فكر في شيء ممكن يصير أو كان نفس ما نقولي حاتي شيء ممكن يصير هني في لوزة المخية في ال أو اللوزة الدماغية في المخ طبعا المخ ما يعرف الفرق بين الحقيقة والخيال فأنا لما أتخيل موقف يمكن يصير يمكن ارسى في الامتحان يمكن يصير لي هاي الشيء خلاص الجسم دارك تستجيب المخ دايركت تستجيب فهاي اللوز المخيه لما تنشط شنو يصير تفرز تبتدي تفرز هرمونات في الجسم مثلا الكورتيزول الادرينالين هاي الافرازات هاي الهرمونات تفعل اللي احنا نسميه الفايت اوف فلايت ريسبونس هاي الريسبونس يكون كاستجابه للخطر يعني لما الانسان يكون في خطر صجي يحتاج هاي تفعيل هاي الريسبونس علشان يقدر يواجه هاي الخطر، لان لو قاعد يعني كذي مرتاح وهادئ ما بيقدر يواجه الخطر. فهني هاي الفايت اوف لايت ريسبونس هو اللي يحفز الجسم عشان يواجه الخطر، بس في حاله القلق يكون هاي الخطر مو موجود. يعني ما يعرف حتى الانسان من وين يا، الخطر متوقع ولا خيالي او حتى بعض الاحيان بدون. فاللي يصير انه هني يبتدي الفايت اوف لايت ريسبونس ي يطرش إشارات حقت جسم إنه ترى في خطر خل الجسم يستعد عشان يواجه الخطر فهني تظهر الاعراض الخوف الشديد التعرق الارتجاف دواران في الرأس تسارع نبضات القلب أحيانًا الإنسان يحس إنه هو <تصفيق> ما يقدر يتنفس مختنق <تصفيق> أم يحس إنه فجأة حران فجأة بردان مو قادر يركز حتى مو قاعد مو قادر يقعد في مكانه لأن الجسم الحين يبي يبي يواجه الخطر فأنسان ما يقدر حتى يقعد في مكانه يبي يتحرك، يبي يطلع هاي الطاقه اللي موجوده. هاي اللي يصير في الجسم في حاله ال عند القلق، وهاي القلق طبعا مثل ما قلنا مو شرط انه هو يكون قلق صجي، يمكن يكون خطر غير صحيح، الخطر اللي خطر غير صحيح، الخطر اللي يحس الانسان غير حقيقي. آه فهني لما لما يصير هاي التريجر تطلع علينا هاي العلامات. آه يقال انه يفضل ان الانسان لما تجيها هاي الجسديه انه يقعد يرتاح علشان الجسم يهدأ
1: الاعراض توقف هذا
0: الاعراض توقف لان هني يبتدي الجسم يحس انه ترى ما في خطر خل نرجع الجسم حق وضعه الطبيعي او مثلا التنفس العميق بعد او حتى الكلام بين بين الشخص نفسه انه مثلا اهدأ ما في شيء تطمن ما انت مو في خطر حقيقي هاي اعراض هذه الاشياء ممكن تساعد عشان تخفف هاي الاعراض الجسديه، لان الناس اول ما يخافون منه الاعراض الجسديه لما يكونون في حاله قلق.
1: صح. طبعا هذه أنتي وانت تكلمين فكره فسيولوجيه القلق. الجسم الله سبحانه وتعالى خلق المخ لامر واحد لحمايه الانسان. وين تصير المشكله؟ لما المخ يبدا يعطي اوامر للجسم انه يا انقذنا. في خطر حقيقي بيك. فيبدا الجسم مثل ما قلتي انت هذه نظريه نظريات نسميها احنا الكر والفر. اوكي؟ بالضبط هذه آه النظريه قائمه على ذي المبدا ان الجسم يبدا يستجيب لفكره المخ. وين الاشكال؟ ان الفكره هذه غير حقيقيه. بالضبط. لكن الجسم استجاب لها. فشي يصير؟ مريض القلق يبدأ بالانشغال في هذه الأعراض فيزيد القلق فشي صير؟ يبدأ لما يزيد القلق يبدأ يتعطل فذهنياً قاعد يأكد فكرة الخطر, الخطر. فشي صير معه؟ يزيد. يزيد فيبدأ يتعمم على كل المواقف في الحياة فيبدأ خلاص يبدا يصير عنده دليل فاحنا لما جزء من علاج القلق النقاش العقلاني لهي الافكار فلما نسال المريض سؤال ما هو الدليل على صحه الافكار شي يقول يقول انا في المكان الفلاني صار كذي رحت المكان الفلاني صار كذي فهو يبدا يعتبر المواقف اللي قاعده تصير ومواقف القلق اللي قاعده تصير ادله فيبدا يشعر بشعور دائم بعدم الراحه وصار كان عنده دليل. والحقيقه ان هذه مو بدليل.
0: نفس ما قلنا انه يحاول يتاقلم وياه باي طريقه. بالضبط. وانت قلتي فكره
1: حلوه. فكره ال ال ان الانسان يصير عنده يعني هذه النوع من القلق لما يصير يبدا يصيده انت قلتي انه يقول حق نفسه. أهدأ مثلاً آه واحد بي بيقول دقيقة آه هذه كلام فاضي شنو أهدأ وخذ نفس عميق وهذه مو بعلاج هذه الخطاب الداخلي مشكلة مرضى القلق في خطاباتهم الداخلية مريض القلق مشكلته إن خطابه الداخلي فيه تهويل وفي كارثية وفي تضخيم فبالتالي هذه النوع من الخطاب الداخلي والحوار اللي قاعد الإنسان يحاوره مع نفسه مشكلة إنه يزيد المشكلة، بالضبط. فشي يصير ما تتعالج مشكلات القلق
0: عنده،
1: م. لذلك تقنية الخطاب الداخلي العقلاني هي تقنية من التقنيات.
0: بس للتعامل مع القلق حزت يكون intensely anxious بس يهدئ نفسه نفس ما لو كان خلينا نقول يعني طفل صغير أو حتى صديق لك قاعد يمر بنوبة قلق أو غيره. شلون أنت بتهدي؟ شنو الكلام اللي بتقوله؟ قلها حق نفسك عشان تهدأ. طبعًا هاي مو علاج. هاي طريقة للتعامل مع
1: القلق. تصدقين يوم قلتي عن موضوع لو أخوك أو صديقك كذي في تقنية من تقنيات القلق عندنا. ترينش نسميها؟ نسميها تقنية الصديقة. مه. لو كان عندك صديق جدّامك في قلق. شنو بتقوله؟ هذه الكلام اللي بتقوله. بتقوله لا. قلها حق نفسك في وقت نشاط الأعراض. مه. فهذه محور مهم. إن الإنسان يفهم يراقب أفكاره. الخطوة الأولى للتغلب على القلق هي الوعي والحوار الذاتي مع نفسك. هذه الخطوة رقم واحد.
0: صح أنا بعد لاحظت إن وايد ناس يقومون هاي الشعور. يقومون؟ يعني يقومون؟ يقومون الشعور، نعم. أيوة يعني مثلا ضلع. أنا الحين قاعدة ما فيني شيء، فجأة ياتني ناوبة القلق. فجأة قاعد أحس بأعراض ما صار شيء أنا الحين فيني؟ ليش قاعدة أقلق هاللون؟ أو مثلا صار لي موقف بسيط خلنا نفترض أن أنا رحت مكان مزدحم وحسيت أنه توترت انزعجت قاعدة تطلع علي الأعراض أح ما صار شيء فأنا عقلانيا قاعدة أفكر فيها الشعور ذي مو منطقي ليش قاعد يجيني؟ فهني تصير بعد كأنه أنا قاعدة أقاومه وكل ما أقاومه كل ما يزيد فبعد للتعامل معاه تقنيه مهمه انه هو يتقبل في في علاج بالتقبل والالتزام هاي نظريه العلاج النفسي بس هو بشكل عام ان الانسان يتقبل انه انا الحين انا خايفه الحين انا متوتره اوكي خل الحين اتوتر خل اتقبل هاي الشعور بعدين انا بحاول افهم اسبابه حزة الانسان يكون في نوبه القلق هذه اذا بيقعد يقول ليش ومو منطقي هو مو منطقي هو لا هو هو اضطراب نفسي فطبيعي انه هو يكون غير منطقي ففي حزة نشأة الاضطراب او مثلا اعراض الاضطراب هني مو لازم نفكر ليش صار او محاوله مقاومته المفروض ما يصير كانه لازم ما احس بهاي الشعور لان الشعور موجود اصلا صح,
1: صح. آه، يوم قلتي عن نظريه التقبل والالتزام هي نظريه الاكت اي سي تي اكسبتنس اند هذه النظريه يات في من احنا نسميها من رحم النظريه المعرفيه من رحم العلاج المعرفي السلوكي العلاج المعرفي السلوكي نشاط في الثمانينات 1986 تقريبا دكتور آرون بيك هو من أتى بالعلاج المعرفي السلوكي نظرية الأكت ياط في الألفين شو تقول نظرية الأكت؟ تقول في قلق اقعد مكانك وتحمل خلاص أنت تقبل تقبلنا في قلق وتحمل يسمونها الصبر والتحمل مو بس صبر مو بس تحمل الصبر والتحمل زين بس انا ما ابي ذي القلق هذه الكلمه تزيد القلق بالضبط انا ما ابي اصير انا ما ابي احس بالقلق ليش انا احس بالقلق ما ابي فيزيد القلق حتى مثلا ترى في الحزن حتى في كل المشاعر لما الانسان يبدا يقاوم بيزيد نفس الشيء في الارق انا اكثر مشكله يعني اكثر ظاهره أواجهها في العياده لمشكله الارق ان اي الواحد يبي يرقد يصير ارق ما في نوم فيروح شيء يسوي انا انا تعبان الحين الساعه خلاص الحين باقي ساعتين على الدوام باقي ثلاث ساعات على الدوام وهو لازم ارقد واحاول ارقد
0: المخي فزيد. يشتغل ما
1: يشتغل ازيد ازيد فاحنا نقول دائما كذي انت فيك ارق قوم لا ترقد لا ترقد خلاص ان فيك ارق تقبل انك ما بتنام انت اذا قعدت ما بتنام إذا يعني أقصد قوامته حاول ترقد ما بترقد إذا نقوم سو أي نشاط ثاني أي نشاط وهذه الفكرة ترى إحنا تربينا عليها من يوم إحنا صغار يعني أنا أتذكر من يوم أنا ياهل أمي الله يحفظها كانت تقول لي لما ما تيجي قوم اقرا قرآن بترقد ما يعرفون ما يعرفون فكرة مقاومة الشعور السلبي لكن لما جات نظرية الاي سي تي ترى شرحت لنا دي القضية إن الإنسان لا يقاوم أي شعور سلبي سلبئي أنت إذا بديت تقاوم فإن زياته. وأنا هني عندي يعني مثال يعني أستخدمه في العيادة وائد أسميه مثال الفيل الأزرق أطلب من المريض يفكر يغمض عينه لمدة نص دقيقة يفكر بفيل أحمر
0: دارك تفكر في الأحمر دارك
1: تبدأ يفكر فيه ويتم نص دقيقة يفكر فيه بس. عقب بطل عينك. أسالف معه شوي. اقول له الحين ابيك تغمض عينك وابيك تفكر في كل شيء الا الفيل الاحمر، لا تفكر في الفيل الاحمر ابدا. واذا فكرت في الفيل الاحمر ترى بطقك. فيبدا هو تشوفه يسوي كذي ويحاول يغمض اكثر ما يبي يفكر بالفيل الاحمر. فايه اقول له ها فكرت ولا ما فكرت في الفيل الاحمر؟ يقول لي أياسد، أبي أي أي ينط، أقول زين أي أسهل، يقول لي طبعًا الأولى، فبالتالي المقاومة تصعب عملية إن أنت تحل المشكلة.
0: طبعًا بس تتوضح في العلاج النفسي ما في طاق. ما في طاق, أي طاق. <تصفيق>
1: <تصفيق> لا يعني أنا تغشمر أنا ليش طبعًا بس عشان هي مجرد انا ما أقول وايد يعني، يمكن ما أقولها حتى. بس أقصد أن لأنه يبدأ المريض شيء سوي يتم يقاوم 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 وكأنه ناطر شيء لكن ما يحصل صعوبة شديدة جدا فبالتالي نرجع نظرية الأكت هي نظرية قائمة على التقبل والتحمل وأن تلتزم بعهد التحمل دي خلاص ألتزم أصبر زين أكثر سؤالية زين لمتا شو أسوي الوقت من سمات وخصائص العلاج المعرفي السلوكي هو الزمن لازم خلاص الوقت انا مع الوقت احنا وايد نسمع مثلا قديما حتى في تراثنا مثلا انه يقول واحد انه انا يعني هذبت نفسي على سلوك معين عشرين سنة ثلاثين سنة يعني شنو هذبت نفسي 20 سنه ان تميت هالوقت كله اشتغل على نفسي لسلوك معين نفس الشيء في القلق مثلا القلق انت تحتاج انك تدرب الوقت تمام فبالتالي انت بتنشئ ارتباطات جديده في مخك
0: نظريه التقابل والالتزام هاي نظريه وايد غايبه من قلبي يعني احس يمكن هي تشبه حتى مفهوم التوكل جميل. جميل. هي نظريه قاعد تقول تقبل مو بس مشاعرك اي شيء يصير في الحياه لما احنا ما في انسان طبعا ما يمر بظروف صعبه ومشاكل ومصائب طبعا إنسان ما ينلام على هاي المشاعر اللي يحسها الحزن شعور كله نفس ما نقول شعور طبيعي الانسان كل الناس يحسونه بس لما نتقبل ان اللي صار صار إحنا ما نملك تغيير اللي صار ولا نملك بعد يمكن من المحركات حق الأنكزايتي إن إحنا نبي نتحكم في شنو بيصير. ام أتوقع أن الرغبة في الكنترول أو التحكم في اللي بيصير هذه وايد تفعل الأنكزايتي عندنا. إنسان يتقبل أن أنا ما عندي سيطرة على الأمور، أنا ما عندي سيطرة على ولا شيء. يعني إحنا كناس مخلوقين عندنا وهم الكنترول أو وهم التحكم بس نهايةً ما حد يقدر يتحكم في شيء صح. كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وإحنا لازم نستوعب هاي الشيء فنظرية التقبل تقلنا تقبل, تقبل الشيء اللي صير لما أقول تقبل مو معناته لا تحزن لا تضايق لا تبكي لا هاي كلها أمور طبيعي لكن نفس ما قلنا تقبل أو في الدين مثلا إحنا نسميه شنو الرضا بالقضاء والقدر لأن أنت ترضى باللي يصير لك وما في أي شيء يقول لا تحزن لا, لا تضايق بس تقبل الأمور اللي تصير بيوفر علينا وايد طاقة. صح الطاقة اللي احنا ناخذها عشان نقاوم ليش صار؟ ليش في ايش في في امور احنا ما بنفهم طول عمرنا ليش هي صارت لنا. صح بس احنا لازم نكون مؤمنين ان اللي صار هو الخير. فعشان كذا انا حبيت هاي هاي النظرية فتقبل فتقب... المشاعر تقبل الامور بيساعدنا وايد وهاي تحتاج جرب طويل يعني ما ادري اذا في احد يعني عنده هاي السكل وخلاص ضابطها تماما يعني، أنا شخصيا مو ضابطة هاي السكيل، أتمنى إنه أنا أوصل حق مرحلة إنه أنا أقدر أتقبل كل شيء يصير لي بسلام وحتى لو متضايقة أتقبل بس ما ما وصلت لهاي له المرحلة. أحيانا الواحد يحاول أحيانا ينجح أحيانا ما ينجح أحيانا ينسى عقب يتذكر. المحاولة هي الطريق نفس ما انت في ناس عشر عشرين سنة، كل ما الإنسان يحاول ويسعى إن شاء الله بيقدر.
1: صح هذا الشيء يدفعني حق حديث جميل حق الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مقابل الكعبه يلا واحد من الصحابة قال له يا رسول الله ما لك لا تستنصر لنا فاش قال له رسول صلى الله عليه وسلم قال له كلمه جميله في ختامها ولكنكم قوم تستعجلون وهذا الشيء اللي نشوفه اليوم في الحياه الحياة الحديثة حياة قائمة صنعت إنساناً يريد السيطرة على كل شيء ما يقدر يتحمل المجهول وهذه مفتاح علاج القلق مفتاح علاج القلق إن أنت تتحمل المجهول أنت ما تري شنو بصير ولا تري أنت ايش بصيدك وتتحمل لذلك مرضى القلق أكثر كلمة يقولونها شنو أنا بس أبعرف أب ايش بيصير؟ ايش بسوي؟ أه بصير زينه ولا لا؟ بصير زين ولا لا؟ أه ما بمرض المرض الفلاني ولا لا؟ ما بيصيرني ذي المرض؟ أه فيبي عارف يبي يسيطر.
0: هو كان زين نقدر نعطي هاي الضمان. أه
1: بالضبط، لكن طبيعة الحياة وهذه فكرة الاكسبتنس. فكرة الاكسبتنس أن أنت تعرف طبيعة الحياة. طبيعة الحياة هي المجهول. فأنت تتحمل المجهول، لذلك أنا أقول كلمة وايد. حق حتى ربعي حتى حق نفسي آه ما ترش بيصير خلاص ليه
0: ما يصير الشيء بالضبط يصير خير ويهني حق العلاج المعرفي السلوكي اللي بالضبط. يركز على الحين
1: بالضبط العلاج المعرفي السلوكي يسحب افكارك من المستقبل الى الحاضر وفي الاكتئاب يسحب افكارك من الماضي الى الحاضر فان تعيش اللحظه انت تعيش اللحظه فلسفه بوذيه تمام؟ العلاج المعرفي السلوكي علاج غير فلسفي، هو ما في فلسفه. لكن هو قائم على مبدا هنا والآن. فأنت إذا عشت شلون أنت تفكر في هنا والآن وتحملت القلق الناتج عن ذي الشيء أنت هنا وصلت إلى مرحلة ممتازة جدا. أنت
0: قلت نقطة وايد حبيت أركز عليها، هي نقطة أن العصر الحين وايد نشوف في نفس ما ال القلق منتشر بشكل كبير قاعد يتصعد الشارت الحياة الحين صارت يعني جنها تطلب منك إن أنت تقلق يلا ما في وقت أنت لازم توصل حق هاي المرتبة بهاي الوقت أنت لازم تتطور في هاي الوظيفة بهالسرعة أنت لازم يكون عندك ملي مدرج مليون لما يكون عمرك عشرين أنت أنت لازم أنت لازم, انت لازم, انت لازم تحفز القلق فلو بنتناقش اسباب انتشار القلق الحين اكثر من قبل
1: انت قلتي كلمه تشذي بعد اثارت عندي فضول الا وهي كلمه لازم <تصفيق> لازم هي قاعده من اشهر قواعد القواعد الفكريه عند مرضى القلق هي القواعد الالزاميه نسميها لازم انا لازم اسوي كذي انا لازم اصير كذي أنا لازم أحس شدي. أنا لازم ما أحس شدي. أنا لازم ما أقلق، لازم أستانس، لازم ما أستانس، لازم ما دلق. لازم لازم لازم. فالقواعد الإلزامية أصلاً تزيد القلق. أرجع حق سؤالك أو يعني فكرة العصر الحديث. اليوم الحياة ترى معقدة. الحياة اليوم تثير القلق أصلاً. فمن طبيعة الحياة هذه وجود القلق فيها ترى كل شيء يعني مثل ما قلتي التنافسيه في هذه الحياه زادت قبل التنافس محدود جدا محدود بسيط ما في وقت للتنافس بالضبط ما في وقت حق التنافس وقبل اصلا ما في تعقيد صح قبل الحياه صعبه بس مو ما في هذه الكم من التعقيد الواحد يفكر في 1000 شيء مثل اللحظه اليوم لذلك طبيعه الحياه اليوم اصلا زيدت انتشار القلق. وبالتالي زيدت من انتشار اضطراب القلق. زائد ان الانسان الحديث تكون عنده بسبب طبعا التنافسيه الشديده، بسبب الافكار الحديثه.
0: السوشيال ميديا.
1: السوشيال ميديا وغيرها. صارت عنده طريقه تفكير جديده. هذه الطريقة أصلاً الحديثة بروحها مسببة للقلق، فبالتالي واقع وظروف أصلاً تثير القلق مع طريقة تفكير ونمط تفكير يزيد القلق، فصار في يعني كذي آه ضربيها في بعض يعني صار مو بخمسة آه زائد خمسة عشرة صار خمسة ضرب خمسة خمسة <تصفيق> لأن شيئين قاموا يمشون يعني يصير في بينهم فيزيد يزيد
0: بالضبط وهذه من مسببات القلق يمكن في ناس تسال ليش من وين يجي بالقلق اصلا؟ صح. المسببات من مسبباته اللي الحين انت قلتها مسببات ثانيه مثلا في عوامل جينيه في نمط تربيه بعض الاحيان اذا الام او الابو يكونون قلقين وايد الياهل يمتص الياهل يمكن ما يقدر يعبر عن هاي الشيء بس يمتص طريقه التفكير من امه وابوه لأنه هو ما يعرف نفس الاسفنجه يمتص طريقه التفكير احيانا بعد كثره التعرض حق الضغوط كثره التعرض حق الضغوط والمشاكل مشكله ورا مشكله مشكله طبعا مو كل من يقدر يقلل من الضغوط او مثلا يقلل من المشاكل اللي تصيده لكن يقدر ينمي مهارات تساعده يتعامل معها بشكل صحي نقدر يعني نقول. فشنو مثلا من هاي المهارات اللي يقدر الواحد ينميها عنده؟
1: طبعا اهم مهاره ممكن انه ينميها الانسان فبالتالي يعني يعرف يتعامل مع القلق هي مهاره التفكير العقلاني. مثل ما قلنا القلق ناشئ عن افكار شنو؟ مهوله، فيها تضخيم، فيها كارثيه. التفكير العقلاني يهذب هذه العمليه. مريض القلق لأنه عنده تهويل في الافكار عنده تشوهات معرفيه نسميها، عند طرق تفكير خاطئه. فلما يتعلم التفكير العقلاني يبدا شي صيدة يبدا لان الافكار هي اللي تسبب المشاعر. القلق كشعور من وين ياي
0: من الافكار. إنزين ايش رايك نسوي الحين تجربه؟ اوكي. الحين انا مثلا اعتبرني بيشنت هي تفكير انا الحين قلقه طلع علي اعراض القلق. تفكير كارثي مثلا انا الحين عندي سفره جايه وخايف اركب الطياره اخاف الطياره تطيح فيني ونغرق في البحر
1: تمام هذه الفكره فكره كارثيه ولا لا؟
0: كارثيه ممتاز
1: احنا لما أني حق شيء نسميه عمليه او مهاره التصحيح المعرفي الموديفيكيشن يعني يسمونها الموديفيكيشن شيت ورقه التعديل المعرفي لما نبدا نمارسها احنا نمارس فيها اربعه مهارات رئيسيه. واحده منهم وهذه انا بستخدم مهاره واحده معك الحين مثلا لي مهاره الدليل. انت الان افكارك التي تقول لك ان انت يم... خايفه تركبين الطياره وتطيح. نبدا نقول لك تمام اعطينا الدليل. ما هي الادله اللي تايد هذه الفكره؟ فانت تبتدين تجمعين الادله وتكتبينها. فبتكتشفين ان الادله ما في ولا دليل، يمكن في دليل، يمكن في دليلين. فأنتِ معتمده على هاي الدليل او الدليلين. مه. وللعلم قد ما يكون في اي دليل. اني نقول زي شنو الادله المعارضه لهاي الفكره؟ فتكتشفين وايد ادله، مثلا انا وايد ركبت طيارات من قبل ما طحت. انا ما قد سمعت عن طياره طاحت، سمعت مره مرتين. انا نسبه الحوادث في الطيارات قليله جدا، هذه دراسات. انزين نبدا نقول انزين في اسئله 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 تبدا تولد مجموعه ادله تعارض الفكره اللي تسبب لي قلق فبالتالي لا شعوريا شنو بيصير في القلق
0: يدا بقل
1: وهذه مهاره من المهارات في عده مهارات عندنا مهارات معرفيه عندنا مهارات سلوكيه نستخدمها ايضا فبالتالي احنا هني نبدا نعالج الافكار فيبدا يصير عند الانسان نمط تفكير جديد نقول له يلا الان انت وصلت الى مرحله مهمه ان انت تعيش هذا النمط الجديد للتفكير. فتبدا تتعدل افكارك.
0: هاي تكنيك حلو يستخدمه اي احد قلق من اي شيء يعني مو شرط اللي عنده اضطراب قلق، يعني الحين اللي يسمعوننا يجربون شيء هم قاعدين قلقين منه ويحطون الادله اللي مع هاي الفكره والادله اللي ضدها ويشوفون. صح آه انزين آه لما نتكلم عن النقطه الاهم واللي يمكن اكثر سؤاليه عليها هي نقاط علاج القلق انا عشان بس اوضح نقطه علاج القلق الطريقه لا هو العلاج النفسي هاي هي طريقه لعلاج القلق اما اللي الحين بنتكلم عنها اللي بنناقشه هو طرق للتعامل مع القلق او التعامل مع اعراض القلق مثلا نفس الحين طريقه واحده قلناها هي ان احنا نشوف الافكار ونعارضها ونناقشها مهارة ثانية هو تنمية مهارة التفكير الواقعي يعني دائما نفس منتقة نضخم نضخم يعني الحين في المستقبل أخاف أخاف أرسب أخاف 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 أفكر بواقعية صح يمكن أنا مثلا نفترض خل نفترض نسويها على امتحان أنا عندي امتحان أنا خايف أن أنا أرسب فيه ووايد مأثر علي هاي الشي مأثر علي يومي تمام إحنا ما أقدر أنا ما أقدر أقول حق أي أحد أنه مستحيل ترسب يمكن هاي الشي يصير ولكن في المقابل بدل ما أنا أركز بس على فكرة الرسوب أفكر بعدنا إن يمكن أن أنجح هذه واقعي. صح. تفكير واقعي تفكير التفكير المخ القلق هو تفكير إنه أكيد أنا بارسب
1: أسوأ سيناريو بس
0: أسوأ سيناريو بس في أسوأ سيناريو في سيناريو في الوسط وفي سيناريو الأفضل أفضل فإحنا نفكر فيهم ثلاثة مو مشكلة إنزين نفترض صار أسوأ سيناريو رسبت خلاص نفترض أن أنا الحين صادين الرسوب أنا هني اي افكر انا مريت في اشياء من قبل شلون سعملت معاها قدرت اتعامل معها ولا لا نفترض رسبت هل شنو الخيارات اللي موجوده عندي هل انا اقدر ارد قدم الامتحان شنو الاوبشنز اللي موجوده دائما في اوبشنز موجوده هذا الشيء بيساعد في تخفيف بعد حده هاي الافكار على الانسان صح. صح. الاهتمام بالنوم النوم والاكل هاي كلها اشياء بعد تاثر على القلق بشكل مباشر خصوصا النوم يعني لاحظت اكثر انه لما الإنسان ما يكون نايم عدل أو مثلاً فترة طويلة ما نايم عدل يكون تفكيره مشوش أكثر بسرعة ينزعج بسرعة يقلق أعتقد أن أنت هذه عندك في العيادة
1: أكيد أكيد ويعني لما أنت بديتي تكلمين عن مثلاً النوم والأكل أنا يمكن شوي أروح أبعد اللايف ستايل بشكل عام بالضبط. اللايف ستايل مهم جداً في أن الإنسان يعني يخفف من القلق اللايف ستايل الرياضة المشي، الاكل مثل ما انت قلتي اللايف ستايل بشكل عام.
0: التنفيس عنهم بعد بالرسم مثلا في ناس تحب ترسم في ناس تحب تكتب في ناس مثلا تحب تتكلم مع شخص بس احسن ان اختيار الشخص يكون شخص متفهم عشان احنا نشجع الثرابي ليش؟ لان المعالج هو دارس وتريند علشان هو يتعامل مع الحالات اللي تي فيها اضطراب القلق فيعرف بدون حكم بدون اصدار نصايح
1: صح انا بس يعني نشجع الثيرابي لمن يحتاج. يحتاج بالضبط مو بالضبط. بس يلا كل واحد كلكم جربوا ولا لا, لا. لا ما. مو كل واحد يقلق لانه
0: اذا كذلك كل من بيروح ثرافي هذه اصلا
1: يعزز شوي هشاشه نفسيه وضعف بالضبط. اكثر عند الانسان لا
0: لما نتكلم كلام تكلم عن اللي فيه اضطراب هو قاعد الاضطراب أثر على حياته دي تو دي يوميا م -م. آه يقدر يتكلم مع اشخاص داعمين له يطلب منهم حتى الدعم، شنو الدعم اللي انا ابيه؟ ابيكم تهدئوني لما انا اكون في هذه الحاله. يتعلم فن اداره المشاعر او حتى يفهم مشاعره نفس نفسها يعني بعض الاحيان تتراكم المشاعر او مثلا يتعامل معها بطريقه غلط تطلع بعدين على شكل شنو؟ نوبات قلق. شنو بعد عندك؟ انا
1: بصحح شغله اللي هي انا احتاج اقعد مع ناس هم يهدئوني. في علاج القلق احنا نقول انت هدئ نفسك. تعلم الانسان انه هو يتقبل ويهدئ من نفسه هو هذه افضل طريقه للتعامل مع نوبه القلق. من الاشياء ايضا أنا اللي بعد احاول اقولها حق ان الانسان يتعلم مهارات حل المشكلات. مشكله مريض القلق انه من كثر التفكير والشعور بالتوتر والقلق والخوف يبدا يصير تصير عنده مشكله حقيقيه. اللي هي شنو؟ ما يتوهق ما يعرف يحل مشكلاته. فلا احنا نعلمه مهاره حل المشكلات.
0: يكون مشوش ما عنده تركيز. بالضبط ساكيز.
1: بالضبط. فهذه ايضا تساعد في موضوع القلق وعلاجه والتعامل معه
0: تمام. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. ونتمنى ان هاي الحلقه فادت ناس لانه وايد ناس يعانون من صح. هاي المشكلة. انت بعد مشكوره فاطمه. يعطيك العافيه. يعطيك الف عافيه. نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء, شاء الله.
1: الله على خير، شكرا. ترجمة <تصفيق>